un grupo de investigadores descubrió recientemente que la ciudad de Detroit firmó un contrato de un millón de dólares con una empresa llamada DataWorks Plus, un proveedor de reconocimiento facial para adquirir un programa que permite un monitoreo continuo de cientos de cámaras, bien sea públicos o privadas, que están instaladas a lo largo de toda la ciudad. Gasolineras, restaurantes de comida rápida, iglesias, hoteles, clínicas, centros de tratamiento médico, también centros para tratamiento de adicciones, complejos habitacionales, escuelas y bueno, un sinfín, una red de cámaras que están o estarían conectadas a este sistema de Data World Plus para que las autoridades de la ciudad de Detroit, en especial su policía, tengan acceso a todos los rostros de los habitantes y de los moradores que se encuentren en esa ciudad del estado de Michigan. No solamente el acceso a sus rostros, sino una identificación en tiempo real de todas esas personas. Bueno, excelente tema para conflictividad futura. Ya estamos avanzados en el episodio ya 18. Eh, recomiendo pues la, escuchar todos los episodios anteriores que son pertinentes en esta nueva línea del pensamiento que necesita este abogado del futuro, este profesional y emprendedor del futuro para enfrentarse a unas situaciones que ya se encuentran en la palestra pública y que van a consolidarse poco a poco en, esta, en este surgimiento de este mundo descentralizado, tecnológico, distópico. Eh, hay que estar eh, al día y para eso está conflictividad futura. Mi nombre es Pedro Viloria y recuerden que deben seguirme en todas mis redes sociales. Eh, hazte amigo eh, mío en Facebook y de inmediato te eh, mandaré, remitiré una invitación a mi página corporativa eh, de Facebook, mi fanpage, y ahí conocerás todos los proyectos, todos los servicios eh, que tenemos. De igual manera, arroba Pedro Viloria en la red social Instagram, arroba Abogado Viloria en Twitter, y también puedes suscribirte a nuestro canal Conflictividad Futura en el sistema de mensajería instantánea Telegram. Ahí conocerán todos los proyectos, te puedes eh, unir a este servicio que hemos creado de, de mentoring y coaching para aquellos emprendedores o abogados recién graduados o eh, abogados que no estén muy al día en el ejercicio del derecho. Eh, tenemos un programa especial para ellos y de igual manera eh, nuestra consulta personal, personalizada para diagnóstico de marca personal, marca empresarial, emprendimiento, nu eh, nuevo modelo conceptual 
de los negocios, utilización de criptomonedas y un sinfín de servicios muy, pero muy interesantes. Bueno, bienvenidos nuevamente a, a su programa Conflictividad Futura, un, te, un tema muy interesante que yo he titulado el valor probatorio del reconocimiento facial en un proceso de orden legal, de orden jurídico. Recordemos pues que ya venimos trabajando nuestro proceso eh, probatorio eh, en cuanto a la captación eh, de fotografías, videos, eh, bajar toda esa información, darle precisamente ese valor probatorio para conseguir esa verdad, para conseguir el convencimiento de un juez o de una instancia eh, que va a emitir una decisión producto bueno, de un proceso dialéctico, jurídico. Eh, pero bueno, la tecnología ha avanzado y ya hay una vigilancia permanente por parte de, la, de las autoridades y ha ingresado un nuevo elemento que son esos sistemas de reconocimiento facial que como, como sucedió pues, en la ciudad de Detroit, o está sucediendo allá, no es un re reconocimiento facial donde te sacan una fotografía y después hay que determinar su autenticidad o eh, descargan un video donde está la persona ejecutando una acción y, y se descarga esa información y ahí se verifica la autenticidad y si en realidad esa persona es la que está involucrada o no en ese hecho. Producto pues de un análisis de orden antropológico, antropométrico, de esas imágenes para hacer un match, una coincidencia con esa persona. Así más o menos se decantaría esta situación legal, pero estamos hablando de un sistema de reconocimiento facial que es en vivo, que es en directo, que cuando usted va camin caminando por la calle o ingresando a un, a un establecimiento comercial o una clínica, un hospital o a cualquier parte, un restaurante, la cámara eh, lo está observando y al mismo tiempo lo está monitoreando y ya eh, el sistema lo identifica y sabe quién es usted. Podría eh, activarse un submenú dentro de, de la, del monitor ¿okay? que está haciendo, bien sea una inteligencia artificial o bien sea una persona física humana y se activa un submenú donde se le da toda la información de esa persona, su identificación completa, número de células y si eh, ha realizado los tributos correspondientes, eh, sus antecedentes eh, penales u otro sistema de control social por puntuación, que ya es tema de un episodio pasado. En fin, tienen toda la data correspondiente y se hace, como ya he dicho, en tiempo real. Pero el tema que nos ocupa es que si esto es legal o no. ¿De dónde obtuvo ese sistema? Toda esa información, esa data, esa fotografía de dónde la sacó para establecer un marco comparativo de esa foto que fue interceptada o buscada o adquirida por el Estado, por las autoridades y la imagen que está mostrando la cámara en tiempo real y que si eso fue, puede ser ingresado a un proceso para determinar eh, un, un crimen o determinar cualquier otro 
proceso de índole legal, un civil, mercantil, de familia, que pudiera resolver eh, un problema, una problemática judicial. Entonces, fíjense que hemos llegado como una especie de encrucijada en la cual ya eh, una instancia decisoria, es decir, un tribunal que administra la justicia, podría tomar ese sistema para de manera rápida, célere, eh, determinar una eventual culpabilidad o responsabilidad de una persona que ejerció tal o cual acto y que esté subsumida dentro de un supuesto de hecho de una norma, póngase de orden penal. Ahora bien, se, eh, surge este debate porque en la ciudad de Nueva York, la policía de Nueva York ha judicializado opuesto a la orden de la justicia a una persona que se introdujo en un establecimiento, en una licorería, agarró un six pack de cerveza, no pagó y se escabulló y bueno, se fue con sus seis cervezas para su casa o para la calle para tomársela. Resulta y acontece que la persona dueña de ese negocio coloca la denuncia, llama a la policía, la policía de Nueva York posee ya este sistema y hace un match, hace una certificación de, de la persona que está eh, realizando esa acción de hurtarse esa cerveza con una data que tenía de, de esa persona y logró identificarla. Fue llevada a los tribunales, a la corte y han eh, condenado a esa persona. Posteriormente se realiza una investigación donde está involucrada la defensa de, de ese ciudadano norteamericano y resulta y acontece que la policía de Nueva York ha agarrado una imagen de Google de un famoso actor llamado Woody Harrelson, que es un actor norteamericano de Hollywood que, que ha hecho muchas películas y series famosas. Una de, una de ellas es una propuesta indecente que es con Robert, Robert Redford y Demi Moore, eh, muy famosa. Y, y también otras eh, obras cinematográficas, ya que el actor Woody Harrelson, por casualidad de la vida, se parece muchísimo a esta persona que se supuestamente se hurtó ese six, six pack de cervezas de una licorería en la ciudad de Nueva York. Se ha destapado toda esta olla, todo este escándalo que hace eh, presumir que este sistema no es infalible. ¿Por qué la policía, los funcionarios de la policía de Nueva York hicieron eh, esa eh, tal eh, acción eh, fuera del orden eh, legal? Porque para, para no quedar mal con el sistema de reconocimiento facial en vivo y en directo, la persona eh, que supuestamente se hurtó esas cervezas no eh, fue encontrada en la data de del sistema y a unos policías eh, viendo el video eh, analizándolo <ríe> un policía se le ocurrió que, que esa persona tenía un, un parecido con ese actor bajaron una imagen eh, de google y la ingresaron al sistema y ahí sí dio 
la coincidencia correspondiente para, repito, judicializar a esta persona. Eh, ya hay ciudades en Estados Unidos y como siempre la ciudad de San Francisco eh, a la vanguardia de toda esta situación ha prohibido eh, este, estos sistemas de recono reconocimiento facial eh, en vivo que, que es como, como una actividad, diría yo, como or orwelliana donde recuerdan que, que, que este escritor decía que bueno que el Estado se iba a inmiscuir en todo y que nos iba a monitorear desde todo punto de vista. Parece que es así, ya en China se adelantan unas cosas muy parecidas donde el Estado a través de la vigilancia biométrica eh, eh, controla a sus ciudadanos y bueno, repito, San Francisco, esta ciudad que es vanguardista, ha prohibido esta actividad de, de estos sistemas. De hecho, prohibió recientemente la utilización de estos cigarrillos electrónicos y bueno, eh, otras cuestiones que, que debatiremos más adelante en otros episodios. Ahora, lo, lo que quiero yo destacar es que pareciera que la justicia está abandonando ese arquetipo de ingresar eh, un acervo probatorio al proceso de manera clásica analizando pues la autenticidad primeramente de esa fuente probatoria para posteriormente realizar los análisis periciales correspondientes para la identificación de esa persona sino que se va directamente hacia esta, estos sistemas o estos nuevos sistemas de reconocimiento facial, reconocimiento biométrico eh, en vivo y directo eh, les paso ya un dato más específico la, la supuestamente la firma de esos contratos que, que ha hecho la ciudad de detroit con este sistema usted lo puede verificar en la página web de de DataWorks Plus, DataWorksPlus.com, donde se encuentra ya todo publicado, todos los servicios que ofrece esta empresa y que es subsidiaria del de FBI de los Estados Unidos. Yo le puedo nombrar aquí algunos productos, posteriormente usted visitará la página, pero tienen identificación de huellas dactilares con su marca Evolution Mobile. Tienen el Crime Digital Scene que almacena y administra de forma segura las fotos y los datos y ese flujo de trabajo en el sitio del suceso, en el sitio del suceso o escena eh, del crimen que viniera a sustituir lo que venimos trabajando los abogados que, que estamos en el área penal que sería la, esta, esta planilla de cadena de custodia de esas evidencias físicas o de interés criminalístico ya se hacen a través de un sistema digital el face plus que es un software de reconocimiento facial y gestión de casos que da soporte a todo lo que estamos hablando en el episodio de hoy el live scan plus captura almacenamiento y recuperación de datos biométricos primarios incluidas huellas dactila dactilares e impresión palmar es decir de las palmas 
de, la, de, la, de, la, de las manos, el Photo Manager Digital, captura, administración y búsqueda y ejecución de informes para procesamiento de imágenes instantáneas en tiempo real, en vivo y directo. Y bueno, ahí ustedes se van a dar banquete. Les repito, la página DataWorks Plus. ¿Ok? Eh, si quieren pasarme a cuando en los comentarios de, de este podcast, le puedo dar mayor información o enlaces para que ustedes amplíen eh, esta identificación. Y bueno, se, se, se me escapa uno, que, que es la identificación bio, biométrica por el, el iris del ojo y la retina. Eso también que ya ha, ha aparecido en películas, eso ya es una realidad. Lo cierto del caso es que nosotros como profesionales del derecho debemos analizar toda esta fenomenología y todos estos sistemas de orden tecnológico, de orden científico, computacional que ya están eh, insertándose en esta dialéctica convencional de ejercicio del derecho que no es más de la búsqueda de la verdad, de esa verdad procesal contenida en una causa. Vamos a dejarlo hasta acá en este episodio de Conflictividad Futura. Recuerden eh, seguirme en todas las redes sociales, arroba Pedro Viloria en Instagram, arroba Abogado Viloria en Twitter. Hazte amigo mío en la, en la red social Facebook. De inmediato te remitiré a mi página donde conocerás todos los proyectos y servicios legales de emprendimiento, de desarrollo conceptual de tu negocio y el ingreso al mundo criptográfico, al mundo de las criptomonedas y bueno, todo un sinfín de servicios para que les vuelco a ese tablero del juego en este nuevo mundo que está emergiendo y el viejo mundo que estamos abandonando. Lo dejamos hasta aquí. Quiero enviarle un saludo muy especial a todos mis alumnos que me siguen en la 1.0, pero también en la 2.0 me siguen y han hecho muchos comentarios y me están llenando eh, de inquietudes y nuevos temas que, bueno, seguiremos desarrollando. Hasta aquí los vamos a dejar y hasta el próximo episodio.